0: Es ist Tag 10.406. Wieder mal überschlagen sich die Ereignisse. Während ich diese Zahlen hier schreibe, kommt es mir so vor, als würden mich diese Ereignisse erschlagen. In Österreich sagen wir abwatschen. Unsere Synapsen ersaufen noch immer jeden Tag in einer Flut aus Eindrücken. Europa, der wohlhabendste Kontinent, findet keine menschenwürdige Lösung für ein paar tausend gestrandete Flüchtlinge. Politische Gegner werden vergiftet. Lukaschenko ist kurz davor, gegen seine eigene Bevölkerung in den Krieg zu ziehen. Erdogan träumt immer offensichtlicher von einem Großunternehmen. Osmanischen Reich, während die neuen Götter Gutscheincodes nach uns schießen. Der derzeitige Kapitalismus ist noch immer eine sich selbst fressende Schlange. Wie auch immer, die Liste ist lang, die Schwänze sind klein und nein, ich habe keine Lösung für all diese Probleme, aber ich habe ein paar gute, meist optimistische Kurzgeschichten, mit denen ich das Gefühl der Hoffnungslosigkeit im Keimer sticken möchte. Fuck you all. Merlin hasst euch alle. P.S. We must pass the Great Filter. Philipp rollte die Augen nach oben, bis seine Pupillen zu Gänze verschwanden und sackte zusammen. Marie konnte ihn gerade noch auffangen und somit Schlimmeres verhindern. Seine Augen waren nun komplett weiß geworden. Er sah aus wie ein Dämon, der kurz davor stand, sich zu verwandeln. Marie hielt ihn mit beiden Händen fest und legte ihn behutsam auf den Boden, als er anfing, sich zu verkrampfen. Es erinnerte Marie an ihren letzten Anfall, dem am Bahnsteig. Gerade in dem Moment, als sie sich fragte, ob es wohl für immer ihr letzter war, schien Philipp komplett die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren. Ein paar andere Patienten bemerkten die Szene und begannen, nach Hilfe zu rufen. Chaos machte sich breit. Als suchte er instinktiv Schutz in der Position eines Embryos, krümmte sich Philipp am Boden zusammen, während seine Glieder wie wild zitterten. Marie kniete sich neben ihm, hielt ihn fest und versuchte, ihn zu beruhigen. Philipp... Alles gut, komm schon, ruhig atmen, hör auf meine Stimme, ich bin bei dir. Zwei Pflege und eine Ärztin eilten herbei und drehten Philipp auf die Seite, fixierten ihn, öffneten sein Hosenbund und verabreichten ihm eine Spritze. Nach etwa zehn Sekunden wurde er ruhiger. Was ist passiert? fragte die Ärztin. Er Marie wusste nicht so recht was antworten. Niemand würde ihr Glauben schenken, dass er die gleiche Zahlenreihe wiedergab wie sie bei ihrem letzten Anfall. Niemand würde ihr glauben, dass womöglich auch er ein Berührter war. Sowieso hier glaubte, in dieser Klinik glaubte auch niemand, auch nur irgendetwas. Er hatte die Stühle berührt und dann plötzlich einen Anfall bekommen und eine Vision gehabt, fiel ihr einer der Patienten ins Wort. Dabei zappelte er wild mit den Beinen hin und her und verzog sich immer wieder das Gesicht. Philipp hatte früher viele Visionen. Die Medikamente haben ihn blind gemacht. Sie haben ihn blind gemacht.« Er begann zu lachen und wurde von einem der Pfleger weggeführt. Die Ärztin drehte sich wieder zu Marie. »Er hatte also einfach so einen Anfall bekommen. Hat er irgendwas zu dir gesagt?« Marie zögerte. »Nein, hat er nicht. Ich konnte ihn gerade noch so auffangen.« »Na gut, danke dir.« Sie setzte Philippe in den Rollstuhl. »Was macht ihr jetzt mit ihm?«, fragte Marie. Wir bringen ihn ins Zimmer. Tatsächlich hat er schon lange keinen Anfall mehr gehabt. Wir werden das jetzt erstmal beobachten. Marie sah Philipp hinterher, wie er von einem Pfleger und der Ärztin durch den Aufenthaltsraum Richtung Zimmer gefahren wurde. 406 Tatsächlich hatte sich Marie dieses Mal die Zahlenreihenfolge gemerkt. Schon beim ersten Mal hatte sie sich tief in ihrem Unterbewusstsein eingenistet, doch erst jetzt mit Philipps Begegnung konnte sie sich wieder daran erinnern. 7394 760132 -1834. Marie Lauf. Philipps letzte Worte kurz bevor er zusammensagte. Ein alter Herr mit lichtem grauen Haar lief auf Marie zu. Er war jener Patient, der der Ärztin kurz zuvor erklärte, daß Philipp wieder eine Vision hatte. Natürlich schenkte sie ihm kein Gehör. Nicht so aber Marie. Der ältere Herr, der sich ihr mit R2-D2 vorstellte, eigentlich aber Mirko hieß, stellte sich vor Marie und verzog erneut sein Gesicht zu merkwürdigen, teils amüsant wirkenden Grimassen, hinter denen sich ein gut erkennbares Lächeln verborgen hielt. Er wirkte sympathisch. »Marie, oder?« Er zappelte wild mit den Beinen hin und her. Manchmal sah es danach aus, als würde er das Gleichgewicht verlieren, doch er war so geübt darin, dass er sich immer wieder geschickt ausbalancieren konnte. »Ja, genau.« »Sie haben ihn blind gemacht, weißt du? Die Medikamente. Er ist blind, kann keine Vision mehr sehen, nicht mehr so gut wie früher.« Philipp? fragte Marie und wusste eigentlich genau, dass er über ihn sprach. »Ja,« er war früher klar, so wie das Wasser aus den Bergen, kristallklar rein, das Licht spiegelte sich und streute sich darin in wunderschönen Farben. Jetzt ist sein Wasser trüb. Er verzog sein Gesicht erneut, drehte die Augen zur Seite, runzelte die Stirn und streckte Marie die Zunge entgegen. Ich habe mit ihm gesprochen. Philipp sieht die Dinge, bevor sie geschehen. Es ist wunderbar. Er erzählte mir, dass er sie hören kann, die anderen. »Die anderen? Was genau, was genau meinst du damit?« fragte Marie. Gleichzeitig ertönte durch die Lautsprecher ein leises Glockenspiel. Es war die Ankündigung der Abendzeit. Die Pfleger begannen damit, die Patienten nacheinander abzuholen, um sie anschließend auf ihre Zimmer zu bringen. »Es ist wunderbar«, antwortete Mirko. »Die da oben und die da unten. Auf der Seite und rechts, links.« Er zeigte wild mit den Händen nach oben und nach unten, auf alle Seiten. »Die anderen Welten da draußen. So viele.« Philipp hatte mir erzählt, dass er sie nachts hört. Marie wusste nicht so recht, was darauf antworten. Andere Welten, was meinst du? Er fiel ihr ins Wort. Ein Netz, das Leben ist ein Netz. Die Welten, er, er sagte mir, sie gehören zusammen. Gleichzeitig fiel er sich immer wieder selbst ins Wort und versuchte mit seiner Zunge die Nasenspitze zu berühren. Er schien zunehmend unruhiger zu werden. Hörst du sie auch? Kannst du sie auch hören? Marie schüttelte den Kopf. Von hinten sah sie einen Pfleger auf sie zukommen. Er schien nach Mirko zu suchen. Philipp wusste, dass du kommen wirst. Er hat es gesagt. Such mit ihm nach den Zahlen. Er wird dich zu den Zahlen bringen. Folge den Stimmen. Mirko begann lauter, es zu lachen. Ein Pfleger packte ihm am Arm. Ihn am Arm. »Komm, Mirko, lass uns gehen. Zeit fürs Bett.« Marie sah ihn hinterher, als ein paar Sekunden später auch zu ihr eine Pflegerin kam. »Na, Marie?« »Das mit dem Stehen scheint ja wieder gut zu funktionieren. Soll ich dich trotzdem mit dem Rollstuhl ins Zimmer fahren?« Sie drehte sich zu der jungen Frau. »Ja, das wäre lieb. Mein Gang ist noch etwas wackelig.« Die junge Frau half Marie in den Rollstuhl und fuhr sie durch den Aufenthaltsraum Richtung des langen Ganges vorbei an Dutzenden von Zimmern. An den Türen befanden sich kleine Namenskärtchen mit Nummern. An einem erkannte sie Philipps Namen. »Wie geht es Philipp?« »Ach, dem geht's gut. Den wirst du morgen bestimmt wieder sehen,« antwortete die Pflegerin. »Werden Sie heute nochmal nach ihm sehen?« Vor Ende, ja. Ich bin ihm zugeteilt. Ich kümmere mich um ihn. Warum fragst du?« »Nur so. Er tat mir leid. Den Anfall, das habe ich schon mein Leben lang.« »Hattest,« ergänzte die Pflegerin. »Mit der richtigen Behandlung bekommen wir das wieder in den Griff, Marie. Hier konnten auch einige wieder die Klinik verlassen. Ich glaube, dass du eine davon sein wirst,« antwortete sie. Marie hörte ihr nur zum Teil zu. Das Klimpern des Schlüsselbunds der Pflegerin hatte Marie schon bemerkt, als die junge Frau ihr in den Rollstuhl half. Marie lauschte dem Klimpern immer wieder, während sie mit der Pflegerin sprach. In den Besitz der Schlüssel zu kommen, war die einfachste, zugleich primitivste Möglichkeit, um von hier abzuhauen. Aber wollte sie das überhaupt? Warum dachte sie gerade so sehr darüber nach und... »Warum fühlt es sich so richtig an, darüber nachzudenken, heute von ihr abzuhauen?«, fragte sie sich. Es war ein Gefühl von Intuition, als wäre sie eine Löwin, die durch die Steppe zog, darauf programmiert, die nächste Antilope zu jagen. Nur war es in ihrem Fall das Klimpern des Schlüsselbunds. Sollte sie es hinbekommen, der Pflegerin den Schlüssel zu entwenden, sind trotzdem noch einige Fragen offen. »Wie lang geht ihre Schicht?« Bestimmt würde sie den Verlust des Schlüssels sofort bemerken, und womöglich würde die Pflegerin sofort mich verdächtigen. Zugleich hörte sie immer wieder Philipps Stimme aufflackern, wie die Flamme eines Feuers, das gegen den Wind ankämpfte. Marie, lauf, 4068636571, und Mirkus Stimme. Philipp wusste, dass du kommen wirst, er hat es gesagt, such mit ihm nach den Zahlen, er wird dich zu den Zahlen bringen, folge den Stimmen. Das Klimpern des Schlüssels riss Marie wieder aus ihren Gedanken. Die junge Pflegerin stellte den Rollstuhl vor das Bett und half ihr auf. Marie griff mit der linken nach, Hand nach ihrem Arm und mit der rechten unbemerkt nach dem am Hosenbund befestigten Schlüsselbund. Sie drückte es nach oben, gleichzeitig lief die Pflegerin mit ihr ein paar Schritte Richtung Bett. Marie war sich sicher, dass sie das Klimpern bemerken würde, aber tatsächlich, es hatte funktioniert. Marie versteckte das Schlüsselbund hinter ihrem Rücken und schob es anschließend unter das Kopfkissen. Die Pflegerin schaltete das Licht aus und verließ das Zimmer, woraufhin sich die weiße, eiserne Tür mit einem kräftig mit einem kräftigen Knall und dem kleinen, rechteckigen Glasfenster schloss. Sie kommt bestimmt gleich wieder, bestimmt wird sie es bemerken, hundertprozentig. Marie platzierte ihre rechte Hand unter dem Kopfkissen, ertastete das Schlüsselbund und tat so, als würde sie schlafen, doch in Wahrheit huschten Dutzende von Gedanken durch ihren Geist. Was soll ich nun machen? Zu Philipp? Mit ihm zusammen abhauen? Aber wohin und warum eigentlich? Was haben diese Zahlen zu bedeuten? Verdammt, was mache ich nur? Doch aus den Minuten wurden zwei Stunden und als gegen zehn Uhr das Licht im Gang ausging, konnte Marie aufatmen. Womöglich... Hat sie Nachtdienst und macht gerade Pause, oder sie nimmt ihren Job ziemlich locker, oder... »Marie«, ging ein paar der Möglichkeiten durch, die eventuell Grund dafür waren, dass die Pflegerin das Verschwinden des Schlüssels nicht bemerkt hatte. »Ich sollte mich beeilen.« »Beeilen für was?«, dachte sie sich zugleich, denn noch immer fühlte, fühlten sich ihre Gedanken an, als wären sie instinktiver Natur.« Marie zog den Schlüssel aus dem Bett hervor und lief zur Tür. Auf dem Bund waren etwa 15 verschiedene Schlüssel. Sie probierte einen nach dem anderen aus. Schon der vierte hatte in das Schloss gepasst. Sie drehte den Schlüssel langsam nach links, bis ein leises Klicken zu hören war. Geschafft. Sie streckte den Kopf in den Flur hinaus und schaute sich um. Es war noch immer dunkel. Lediglich im hinteren Teil des Flurs des Gangs schien Licht durch ein kleines Fenster. Es war der Aufenthaltsraum des Personals. Sie hörte die Stimmen der jungen Frau. Anscheinend war sie gerade am Telefonieren, energisch. Es schien sich um etwas Privates zu handeln. Womöglich ein Streit mit ihrem Freund, dachte sie sich. Marie schloss die Tür hinter sich und lief dem Gang entlang, bis sie nach ein paar Metern Philipps Tür erreichte. Sie steckte den Schlüssel wieder in das Schloss und klick. Allem Anschein nach funktionierte das Schlüssel auch bei den anderen Zimmern. Dann muss ich mit einem der anderen Schlüssel wohl durch die große Tür neben der Kantine gelangen, dachte sie sich und hatte jetzt schon Angst davor in Richtung der Kantine des Aufenthaltsraums zu laufen. Immerhin konnte die Pflegerin das Verschwinden des Schlüssels jederzeit bemerken. Marie machte einen Schritt nach vorne und betrat Philipps Zimmer, trat vor sein Bett und zog die Decke auf der Seite hoch. Es war leer. Er war nicht im Bett. Wahnsinn hingebracht. Marie drehte sich um und verlor vor Schreck beinahe das Gleichgewicht, konnte sich aber noch rechtzeitig erfangen. Philipp, er stand in einer der dunklen Ecke, Ecken seines Zimmers und wippte mit dem Kopf leicht nach vorne und zurück. Philipp, ich bin's, Marie. Sie lief auf ihn zu und berührte ihn, als er plötzlich wieder damit begann, die Zahlenfolge zu flüstern. 40686 -36571. Marie spürte, dass sich, dass sie ihn hier nicht alleine lassen konnte. Sie musste ihn mitnehmen. Es fühlte sich richtig an. Komm, Philipp, wir müssen hier weg. Er wehrte sich nicht dagegen, so liefen sie gemeinsam auf leisen Sohlen den Gang entlang Richtung der großen Tür neben dem Aufenthaltsraum. Die Stimme der jungen Pflegerin wurde immer lauter. Du hattest mir gesagt, dass du dich nicht mal mit ihm triffst, mit ihr triffst, jetzt sagst du mir am Telefon, dass ihr gemeinsam essen wart, geschäftlich. Also komm, sag mir die Wahrheit! Marie und Philipp standen nun direkt vor dem Fenster. Weißt du was? So jemand wie dich brauche ich nicht in meinem Leben, das habe ich nicht verdient. Das Gespräch schien sich langsam dem Ende zuzuneigen. Sie mussten nun, sch nun schnell sein. Leider konnte sie Philipp nicht dazu bringen, sich auf seine Knie am Boden entlang zu bewegen und so musste sie auf den richtigen Zeitpunkt warten, um sich am Fenster vorbeizubewegen. »Komm, jetzt, Philipp!« Sie packte ihn am Arm und zog ihn zu sich. Nach etwa vier Metern hatte hatten sie die große Tür erreicht. Sie trennte die Zimmer, den Flur von den Fahrstühlen und der Treppe. Marie probierte einen Schlüssel nach dem anderen, doch keiner schien in das Schloss zu passen. Währenddessen wurde die junge Frau immer lauter. »Fick dich! Fick dich einfach nur! Ich hab die Schnauze voll von Typen wie dir!« Marie war nun beim letzten Schlüssel angelangt. »Bitte, bitte, bitte!« Philipp wippte noch immer mit seinem Kopf vor und zurück. Mal. Klick! Jawohl, der Schlüssel passte in das Schloss. Dieses Mal aber quietschten die Scharniere der Tür so laut, dass sie durch den kompletten Flur bis in den Aufenthaltsraum halten. Verdammt, Philipp, Philipp, komm schnell! Die junge Pflegerin in der Kantine verstummte, sie hat es bemerkt. Marie und Philipp liefen geradewegs auf die Aufzüge zu. Es waren zwei. Glücklicherweise stand bereits einer auf Höhe des Stockwerks. Die Tür öffnete sich und Marie drückte auf Erdgeschoss. Doch es tat sich nichts. Auf der rechten Seite der Tastenschaltfläche bemerkte sie wieder ein Schlüsselloch. Sie griff nach dem Schlüsselbund. Genau in diesem Moment öffnete sich die große Tür und die junge Pflegerin schaltete das Licht ein. »Halt! Stopp! Bleibt stehen!« Marie hatte 15 Schlüssel zur Auswahl. Zwei wurden bereits gebraucht, Dreizehn waren also noch übrig. Bestimmt hatte auch der Fahrstuhl seinen eigenen. Ihr blieben nur noch ein paar Sekunden. Das war's, dachte sie sich. Sie schloss die Augen, griff nach einem der Schlüssel, öffnete sie wieder und steckte ihn in das Schlüsselloch. Er passt. Die Tür des Fahrstuhls schloss sich nur ein paar Sekunden, bevor die Pflegerin ihre Hand dazwischen packen konnte. Nach drei Stockwerken kam der Fahrstuhl zum Stillstand. Die Tür öffnete sich und sie liefen geradewegs auf die großen Glasscheiben zu. Marie entschied sich nicht für den Hauptausgang an der Eingang an der linken Seite, sondern für die kleine Tür auf der rechten, die auf den Mitarbeiterparkplatz führte. Bevor er sich hinter ihnen die Tür schloss, hörte sie mehrere Stimmen durch den Flur heilen. Marie und Philippe sind abgehauen. Wo ist eigentlich der Nachtwächter? Tatsächlich befand sich der Nachtwächter genau in diesem Moment vor dem Hauptausgang und rauchte genüsslich seine Zigarette. Er hatte von all dem nichts bemerkt, nichts mitbekommen, drückte aber seine Kippe aus, als hinter ihm das Licht anging. Marie und Philippe befanden sich nun vor dem nicht beleuchteten Mitarbeiterparkplatz Unbemerkt und schlichen sich an den Autos vorbei. 406863657. Philipp, leise, verdammt! Halt die Klappe! Sie hatten es geschafft. Es musste Mitternacht gewesen sein, als sie sich über ein großes Maiskornfeld bewegten. Der Mond stand hell am Himmel, als wollte er ihnen den Weg leuchten, den Weg weisen. Aber wohin? fragte sie sich immer wieder. Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich gewünscht, ihre Gabe zu verlieren, zu vergessen, ein normales Leben zu führen, doch nun wünschte sie sich nichts mehr als einen kurzen Blick in die Zukunft zu werfen. Was passiert als Nächstes? Philipp trellete noch immer die Zahlenreihenfolge Folge vor sich hin, manchmal hörte es sich sogar danach an, als würde er singen: 180620251834 der Mond wanderte über das Firmament, sie beide über Wiesen und Felder, und als der Mond beinahe wieder den Horizont berührte, hörte man die ersten Vögel zwitschern. Marie erblickte die vor ihr die Skyline Manhattans. Sie blieb stehen. eins und starrte Philipp an. "Koordinaten. Verdammt, es sind Koordinaten." Sie war sich nicht komplett sicher, aber sie wusste, dass die Anzahl der Zahlen darauf hindeuten könnten. Es war ihre plausibelste Lösung. Plötzlich blitzte es am Himmel hell auf, nur für den Bruchteil einer Sekunde, und was von dem grellen Licht übrig blieb, waren Nordlichter. Sie waren schwach, aber gut zu erkennen. Hier, das ist unmöglich. Tatsächlich waren es welche, auch Aurora Borealis genannt. Normalerweise gab es sie nur auf der Nord- oder Südhalbkugel. Sie entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds auf Sauerstoff- und Stickstoffatome treffen und diese ionisieren. Jetzt bemerkte es Marie erst. Die Skyline von Manhattan, die zuvor in hellem Licht erstrahlte und den Himmel über ihr gelblich-rot färbte, war erloschen. Für ein paar Sekunden, denn... Wie eine alte Glühbirne begann sie wieder zu flackern und erstrahlte aufs Neue, als wäre nichts gewesen. Was war das?